0: مرة تاني بعبر عن شكري للرب وسعادتي بوجودي في الأردن وبوجودي معكم وأثق أن الرب يعطيني معكم أن أتعلم وأتعزى وأبنى بما نسمعه من الكلمة المقدسة استأذنكم لو فيها تعب لكن حسب الحالة الصحية إذا قدرت توقف معايا وإحنا بنسمع جزء او جزئين من كلمه الرب حابب اقرا اولا من سفر اخبار الايام الاول اخبار الايام الاول اصحاح 21 اخبار الايام الاول 21 وابدا القراءه من عدد 15 وارسل الله ملاكا على اورشليم لاهلاكها وفيما هو يهلك رأى الرب فندم على الشر وقال للملاك المهلك كفى الآن رد يدك وكان ملاك الرب واقفا عند بيدر أرنان اليبوسي رفع داود عينيه فرأى ملاك الرب واقفا بين الأرض والسماء وسيفه مسلول بيده وممدود على أرشليم فسقط داود والشيوخ على وجوههم مكتسين بالمسوح وقال داود لله ألست أنا هو الذي أمر بإحصاء الشعب وأنا هو الذي أخطأ وأساء أما هؤلاء الخراف فماذا عملوا فأيها الرب إلهي لتكن يدك علي وعلى بيت أبي لا على شعبك لضربهم فكلم ملاك الرب جاد أن يقول لداود أن يصعد داود ليقيم مذبحا للرب في بيضر أرنان اليابوسي فصعد داود حسب كلام جاد الذي تكلم به باسم الرب فالتفت أرنان فرأى الملاكة وبنوه الأربعة معه اختبأوا وكان أرنان يدرس حنطة وجاء داود إلى أرنان وتطلع أرنان فرأى داود وخرج من البيضر وسجد لداود على وجهه إلى الأرض فقال داود لأرنان أعطني مكان البيضر فأبني فيه مذبحا للرب بفضة كاملة أعطني إياه فتكف الضربة عن الشعب فقال أرنان لداود خذه لنفسك وليفعل سيد الملك ما يحسن في عينيه انظر قد أعطيت البقرة للمحرقة والنوارج للوقود والحنطة للتقدم الجميع أعطيته فقال الملك داود لأورنان لا بل شراء أشتريه بفضة كاملة لاني لا أخذ ما لك للرب فأصعد محرقة مجانية ودفع داود لأورنان عن المكان ذهبا وزنه ستمائة شاقل وبنى داود هناك مذبحا للرب وأصعد محرقات وذبائح سلامة ودع الرب فأجابه بنار من السماء على مذبح المحرقة وأمر الرب الملاك فرد سيفه إلى غمده في ذلك الوقت لما رأى داود أن الرب قد أجابه في بيدر أرنان اليبوسي ذبح هناك ومسكن الرب الذي عمله موسى في البرية ومذبح المحرقة كان في ذلك الوقت في المرتفعة في جبعون ولم يستطع داود أن يذهب إلى أمامه ليسأل الله لأنه خاف من جهة سيف ملاك الرب ثم من أخبار الأيام الثاني والأصحاح الثالث أخبار الأيام الثاني أصحاح ثلاثة تستكمل القصة وشرع سليمان في بناء بيت الرب في أورشليم في جبل المرية في جبل المرية حيث طراء لدود أبيه حيث هيأ دوود مكانا في بيدر قرنان اليبوسي. واخيرا اعود الى قصه الامس في ملوك الثاني والاصحاح السادس. ملوك الثاني اصحاح سته: وقال بنو الانبياء لاليشع هو ذا الموضع الذي نحن مقيمون فيه امامك ضيق علينا فلنذهب الى الاردن وناخذ من هناك كل واحد خشبه ونعمل لانفسنا هناك موضعا لنقيم فيه. فقال اذهبوا فقال واحد اقبل واذهب مع عبيدك فقال اني اذهب فانطلق معهم ولما وصلوا الى الاردن قطعوا خشبا واذ كان واحد يقطع خشبه وقع الحديد في الماء فصرخ وقال اه يا سيدي لانه عاريه فقال رجل الله اين سقط فاراه الموضع فقطع عودا والقاه هناك فطفى الحديد، فقال ارفعه لنفسك فمد يده واخذه امين. هذه هي كلمه الرب. دعونا واحنا وقوف نقدم الشكر للرب من اجل هذه الكلمه ونقول يا رب اسكنها بغنى في قلوبنا. نحن نحبك ونحب كلامك. وأنت علمتنا أن الذين يبكرون إليك يجدونك لقد جئنا إليك جئنا بشوق جئنا بفرح لأننا نعلم أنك معلمنا الوحيد وأنه لا تعليم حقيقي لنا إلا عند قدمك ونحن نقدم لك الشكر لأنك أغنيت حياتنا بحقك بكلامك نقول ما عبدك ابتهج انا بها كمن وجد غنيمه وافره لانها اشهى من الذهب والابريز الكثير هي احلى من العسل وقطر الشهاد اتضرع اليك ان تغني حياتنا بها وان تسكنها بغنى في قلوبنا علمني علمني في هذا المساء من حقك وعلم إخوتي معي ودعنا يا رب نخطو خطوة للأمام ونحن تصاغ عقولنا بحقك وتعليمك فنصنع مشيئتك في اسم المسيح أبا نستجب. آمين مش تائع احبائي من قلبي اني اوضح على اد ما انا فاهم واضغط شويه في مساله الاهتمام بمحضر الله اعتقادي الشخصي ان هذه الكلمه الغاليه محضر الله فقدت قيمتها عندما اختزلناها إلى حضور الاجتماعات محضر الله من وجهة نظري لا غنى للحياة الروحية ولا إتمام للدعوة الإلهية ولا عيشة حقيقية بنصرة في الحياة المسيحية بدون محضر الله لكن عندما تحول محضر الله إلى حدث يحدث في مكان وزمان خسر المسيحيون كل الغنى والقوة والعظمة المخزون لهم في محضر الله وعلشان كده يعني انا مشتاق شخصيا لنفسي ولاخواتي ان نعيد تعريف محضر الله ما هو محضر الله الكتاب المقدس غني بعلم كثير من جهة محضر الله لو أردنا فعلا أن نعرفه ثم أحاول أن أوضح كيف نستمتع بهذه الحضرة الإلهية بالأمس حاولت أن أوضح أن محضر الله هو في الأصل المكان الطبيعي الذي كان ينبغي أن يوجد فيه الإنسان فالإنسان خلق ليكون في محضر الله صح? لا أعتقد أن الله خلقه بحيث يكون هناك فاصلا بينه وبين الإنسان لم يكن هذا في تصميم الله قط أن يكون لله مكان وللإنسان مكان لكن التصميم الرئيسي لخلق الإنسان أن يكون الإنسان في محضر الله وهنا بين قصين أقول ويبدو أن التصميم الرئيسي أيضا أن الإنسان لا يكون إنسان بعيدا عن محضر الله فالإنسانية نفسها لا تفعل ولا تظهر ولا يعيش الانسان انسانيته اذا انفصل عن محضر الله. وعلشان كده بالامس قلت بضدها تعرف الاشياء فقلت كلمه محضر الله واحط لستة من كلمات اختار عكس محضر الله. فحطيت محضر الله والبيت محضر الله والشغل محضر الله والعالم محضر الله والخطية. قلت اختار كلمة من الاربعة دول البيت الشغل العالم والخطية. أي كلمة من الاربعة هي العكس لكلمة محضر الله. إذا قلت البيت فواضح جدا إنك بتفكر في محضر الله باعتباره مكان. ففي الكنيسة بيت الله وفي بيتنا احنا ومحضر الله في الكنيسه لكن محضر الله ما هوش في البيت فمحضر الله باي مكان لو قلت محضر الله والشغل فنحن نقارن بين نوعين من الانشطه نشاط ديني نشاط روحي ونشاط زملي زمني عملي فهناك يعني تو kinds of activities في ترنيم وصلاه ووعظ ده بيحصل هنا لكن في تجاره او صناعه او شغل ده بيحصل في الشغل. لو قلت محضر الله والعالم نحن نتكلم ربما عن مجالين روحيين مختلفين. مجال روحي فيه نلتقي بالله ومجال عالمي لا ننشغل فيه بالله بل ربما بأشياء أخرى لكن في الحقيقة أنا إذا اخترت واحدة من الأربعة أختار الخطية فالخطية هي الاندبندنسي الخطية هي الاستقلال عن الله ومحضر الله هو المكوث في حضن الله الخطية هي الكورة البعيدة حيث الاستقلال ومحضر الله هو مائدة الأب في بيته عندما يعود الضال إلى بيت أبيه محضر الله هو الأساس هو المكان الأصلي الذي خلق الإنسان ليكون فيه عقله لن يعمل بالصورة الصحيحة بعيدا عن محضر الله عواطفه لن تكون منضبطة بعيدا عن محضر الله علاقاته لن تكون ناجحة بعيدا عن محضر الله لقد صممه لكي يعمل بفاعلية كاملة وصحيحة فقط عندما يكون مقيما عائشا في محضر الله هذا هو اساس الخلق للانسان، عشان كده اكرر العباره دي، لا يمكن ان يكون الانسان انسانا بعيدا عن محضر الله. عايز امر على بعض المواقف الكتابيه. واكتفي بقليل منها. الموقف الكتابي الاول هو تكوين ثلاثه. في تكوين ثلاثه واضح جدا انه عند هبوب ريح النهار كان يحدث لقاء شخصي جدا بين الله وآدم هذا لا يعني أن آدم في الجنة كان بعيدا عن عيني الرب كان بعيدا عن حضرة الله لكن في هذا الجو كان يحدث لقاء جميل رائع عند هبوب ريح النهار أي عند ساعة العصاري فيبدو أن آدم اليوم كله يعمل عمله في حضرة الله أمام الله وعمله هنا لم يكن ترنيم وعبادة. لكن آدم في الجنة كان يعملها ويحفظها لقد وضعه في جنة عدن وأوصاه أن يعملها كان ربما يعمل بالفأس في محضر الله وكان يعمل ربما في جمع الثمار في محضر الله كان يشتغل شغله في محضر الله ما كانش ادم كما نتصور قاعد طول الوقت في الجنه عمال يسبح لكن كان يعمل وكان عمله في حضره الله وكانت قمه المتعه في اليوم هذه الساعه ساعه العصاري عندما ينتظر الحبيب حبيبه والخليل خليله والصديق صديقه سياتي حبيبي لكي نتحدث لكي نتمشى معا وفي يوم مشؤوم كان آدم قرر واختار فيه الاستقلال الاستقلال في ثورة 1919 في مصر كان شعار الثورة الاستقلال التام أو الموت الزؤام وللأسف اختار آدم الاثنين معا اختار الاستقلال التام والموت الزؤام في يوم مشؤوم اختار الاستقلال وجاء الصديق كعادته في ساعة العصاري ليجد حبيبه قد اختفى من وجهه وجاء السؤال أسيفا من قلب كثير آدم آدم أين أنت وجاء الرد من وراء الشجر ردا مؤسفا مؤلما لقلب الحبيب سمعت صوتك في الجنة كان معتادا على هذا الصوت سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت وكانت الكلمة بعدها ومن أعلمك أنك عريان هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن لا تأكل منها وبقية القصة معروفة لكن خلاصتها أحبائي كان لابد من فعل مادي جغرافي يجسد الحقيقه الروحيه التي قد حدثت ما هو الفعل المادي الجغرافي اخرجه خارج جنه لقد انفصلت عني باختيارك لقد خرجت من محضري بروحك فاخرج ايضا بجسدك لكي يكون هناك وضوح لديك انك قد فقدت الحضرة الالهية وخرج وطرد الرب الاله ادم من جنة عدن واقام شرقي جنة عدن كروبيم ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة. لكن انتقل بسرعة وارجو ان الصورة دي تكون وضحت الى تكوين اربعة لقد خرج الانسان من محضر الرب لكن هذا لا يعني انه لم تكن هناك لقاءات بين الانسان والله لكن ارجو يا اخوتي الاحباء ان نميز بين لقاءات وبين اقامه في محضر الله وانا اخشى 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 ان يكون مفهومنا المسيحي للعلاقه مع الله هو ان نذهب لكي نلتقي بالله بينما غاية الرب وشوق قلبه لا أن نلتقي به لكن أن نقيم في حضرته قال يسوع في يوحنا 14 هذه الكلمات وهو يرى ثمر المعجزة التي سينتجها والتي سيفعلها بموته وقيامته وإرساله للروح القدس كان يتكلم وهو يتنبأ ويشرح المستقبل ماذا سيحدث لمن يؤمنون به قال من سيحفظ كلامي أنا أحبه وأبي يحبه وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا هذا هو الفكر الإلهي عندما حزن التلاميذ لأنه سيمضي قال لهم ان هذا المضي الحرفي المادي مؤقت لكن المشيئه الالهيه انا امضي لاعد لكم مكانا وان مضيت اعددت المكان اتي ايضا واخذكم الي وحيث اكون انا تكونون انتم ايضا ان التصميم الاصلي لا ان نكون ضيوف الرحمن نزوره بين الحين والاخر لكن ان نكون احباء مقيمين عنده في حالة إقامة دائمة أمامه وفي حضرته. لكن كان يحدث في فترة الانفصال قبل حدوث عمل الصليب كان يحدث أن العابد أن الساجد يقترب إلى الله في مكان معين ليتقرب إلى الله. على سبيل المثال لقد قدم هابيل من ابكار غنمه محرقه للرب اين قدمها اكيد في مكان ويبدو ان هذا المكان كان معروفا لا اعرف صفاته ولم يذكر الكتاب لكن يذكر الكتاب كلمه غريبه جدا يذكر انه بعد ان ذهب قايين لنفس المكان وقدم من تقدمته او قربانه والرب رفض هذا القربان يقول الكتاب فخرج فخرج قايين من لدن الرب لو تحبوا تقروا معايا هذه العبارة في سفر التكوين أصحاح أربعة فخرج قايين من لدن يعني لدن يعني أنا اللي فهمها لدن يعني بيته أو مكانه أو مقر سكنه في عدد 16 فخرج قايين من لدن الرب إذا كان هناك مكان اسمه لدن الرب وفي هذا المكان كان يلتقي الرب بمن يريد أن يقترب إليه لكن واضح أنه الذين كانوا يقتربون كان يقترب وبعدين يمشي يقترب ويمشي لم يكن هذا هو فكر الرب لكن تسير القصة لترينا أن هناك حالة انفصال بين الإنسان والله وهذا الانفصال يسبب الموت وهذا الانفصال ليس بحسب مشيئة الرب لكن الله كان لديه خطة كان لديه خطة أن يسترجع الإنسان إلى حضرته، أن يعود الإنسان مرة أخرى إلى حضرة الرب. بناءً على تكوين ثلاثة، أسأل سؤال، في تكوين ثلاثة خرج آدم آدم من جنة عدن وأقام الرب كروبيم ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة عشان الإنسان ما يدخلش مرة تاني سؤالي لو الإنسان حاول أن يدخل مرة أخرى إلى الجنة، ما هو العائق؟ الكروبي ولهيب سيف متقلب هناك الكروبيم في الكتاب المقدس هم الملائكة المختصين بتوقيع قضاء الله دينونة الله كروبيم ولهيب سيف متقلب لابد أن يتعامل شخص مع هذا السيف لابد أن يتعامل شخص مع هذا اللهيب لابد أن يتعامل شخص مع هذا القضاء المعلن على الانسان، لكي يستطيع الانسان ان يعود الى محضر الله. اعتقد احبائي بدات الفكره تبان عندنا شويه. نحتاج للعوده للاكل من شجره الحياه لكي نحيا ونقيم امامه. لكن خطايانا سببت غضبا وسببت قضاء ودينونه. ولابد ان احد يظهر يرفع القضاء يرجع السيف الى غمده يطفئ النار يرفع القضاء والدينونه لكي نستطيع ان نعود الى محضر الله لكن مين يقدر يواجه كروبيم ولاهيب سيف متقلب الارتباط بين محضر الله اللي فيه الحياه وبين الكروبيم والقضاء مرة اخرى نلتقي في هذا المشهد، مرة اخرى نلتقي بهذا المشهد في قصة داوود. داوود اخطا واخطا يبدو خطأ لا اعرف تفاصيل هذا الخطب الخطأ، الكتاب سجل اشياء قليلة عنه عندما احصى الشعب، لكن واضح انه كان الرب في قلبه غضب من جهة داوود ومن جهة الشعب. وعشان كده في سرد القصة رواية تقول أن الرب غضب على داوود لكن رواية أخرى تقول انه انه أن الرب كان غضبان على إسرائيل نفسه وكانت النتيجة أن الملاك المهلك ظهر وسيفه مسلول وابتدأ يقتل وابتدأ يضرب وابتدأ يوقع القضاء لكن ظهر داوود بلغة ما أقدرش أتجاهلها وقال له يا رب أنا الذي أخطأت أما هؤلاء الخراف فما ذنبهم ليكن سيفك وقضاءك علي أنا وعلى بيت أبي اضربني أنا اضرب الراعي ولا تضرب الخراف أنا الذي أخطأت اضربني أنا وانقذ هؤلاء الخراف وعندما ظهر بالسيف المسلول الملاك وهو يضرب كان قد وصل الى بيضر أورنان اليبوسي. وفي هذا البيضر تضرع داوود واعلن هذه الرغبه، اضربني انا نيابه عن الخراف، لاني انا الذي اخطات، اضربني انا. وعندما قدم داوود هذه البدليه او اقترح هذه البدليه، قال الرب للملاك: كف كف يدك. وبنى في تلك البقعه داوود مذبحا للرب وقدم محرقات. واعتقد ان احنا انتبهنا للقصه انه في هذا المكان بني هيكل الرب. بني المكان الذي فيه يلتقي الانسان بالرب. لكن القصه تاخذ بعدا اعمق لما اكتشف اكتشاف غريب ان هذا البيدر كان في جبل المرايا ولجبل المريا قصة عزيزة جدا على قلوبنا. أين أول مرة قرأنا عن جبل المريا؟ تكوين 22، خذ ابنك وحيدك اسحاق، واذهب به إلى جبل المريا، واصعده هناك محرقة، وعلى جبل المريا أصعد قدم الابن الوحيد. الابن الوحيد الذي يحبه هناك سمعت هذه الكلمة على جبل المرية الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابني على جبل المرية رؤية السكين بنصلها الحاد وهي تكاد تهوي على الابن الوحيد وعلى جبل المرية رؤية السيف المسلول وهو يهوي على الشعب المسكين وعلى جبل المريا قدمت الذبيحه التي اوقفت النصل الى الابد والتي اغمدت السيف الى الابد عندما قدم الحمل على جبل المريا وحيث قدم الحمل صار هذا المكان هو محضر الله الذي فيه يستطيع الشعب ان ياتي لكي يلتقي بالله وضحت القصه احبائي لقد أخطأنا لقد عوجنا المستقيم لقد فعلنا الشر وانفصلنا عن الله وكنا نتوقع قضاء الله لكن زي ما تنبأ واحد من أصحاب أيوب أليه وقال هذه النبوة قال له خليني لما أحكي لك اللي بحلم بيه وبتمنى أنا وانت فعلنا الشر يا أيوب ونستحق القضاء لكن أتخيل هذا الحل إن وجد عنده مرسل إن وجد عنده يظهر ما كانش يعرف الكلمة الله يرى له إن وجد عنده مرسل وسيط واحد من ألف يقول إيه الوسيط حد فاكر العبارة يقول اطلقه عن الهبوط إلى الحفرة قد وجدت فدية فيخرج ويغني بين الناس ويقول فعلت الشر مش حافظين الايات دي فعلت الشر ولم اجاز عليه فدى نفسي من العبور الى الحفره فترى حياتي النور اذن القصه ببساطه اننا فقدنا انسانيتنا عندما خرجنا من محضر الله لكن جاء يسوع المسيح. جاء يسوع المسيح ومات من اجلنا على الصليب. لكي ما يقول مع المفارقه بينه وبين داوود. داوود كان بيقول له انا اخطات وهم ما ذنبهم. يسوع المسيح على الصليب قال له هم اخطاوا لكن انا اموت بالنيابه عنهم. احسب ذلك علي ضرب من اجل ذنب شعبي، جرح من اجل معاصينا وسحق من اجل اثامنا لكي يرجعنا الى محضر الله. داود كان بيقول انا اخطات لانه هو فعلا اخطا بس كان بيقول له خلي الضربه عليا لانه انا اللي غلطت وهم ما عملوش حاجه. يسوع المسيح بيقول له خلي الضربه عليا لانهم هم غلطوا بس انا بحبهم وعايز اخذها بالنيابه عنهم ومات يسوع المسيح وعندما مات شق الحجاب وأصبح لا يوجد كروب ولا سيف ولا لهيب أصبح الباب مفتوحا لكي ندخل إلى محضر الله أين ذهب السيف وأين ذهبت النار اسمع هذه الكلمات في سفر زكريا والأصحاح الثاني عشر استيقظ يا سيف على راعية وعلى رجل رفقتي اضرب الراعي هذه نبوة عن شخص يسوع المسيح لقد استيقظ السيف للمرة الأخيرة وسقط على شخص يسوع المسيح بحب واختيار قبل أن يهوي السيف المسلول عليه أن يهوي لهيب السيف المتقلب عليه للمرة الأخيرة ظهر السيف الملتهب على صليب القلقسة هناك سمعنا صرخات يسوع سمعناه يقول إلهي إلهي لماذا تركتني سمعناه يقول ذاب قلبي كالشمع في وسط أحشائي سمعناه وهو يصرخ من هول الدينونة التي كان يتلقاها على الصليب نيابة عنا كان حبيبي يأخذ ضربة السيف عني لكي يفتح لي الباب للدخول إلى حضرة الله ولهذا يسوع هو وسيط الحياة وصاحب رسالة الحياة لأنه أخذ الدينونة عني فاستطاع أن يرجعني إلى محضر الله وعندما أعود إلى محضر الله وأعود للعلاقة مع الله مش بقى لقاء مع الله لكن إقامة عنده إقامة في محضره وفي هذه الإقامة في محضره والشركة معه والأكل الدائم على مائدته والتطلع الدائم في وجهه هنا فقط تبث في الحياة تبث في الحياة مش بحب التشبيه ده لكن لغاية ما ربنا يكرمني بتشبيه أفضل يعني تشبيه الفيشة والجهاز حط الـ الـ الفيشة يشتغل شيل بيقف أنا مصمم بحيث ما اشتغلش كإنسان حي إلا إذا كنت متوصل بالله بس علشان أتوصل بالله كان لازم أعود إليه والمسيح بموته على الصليب أعادني إلى الله اسمع كده من فضلك العبارة دي في رسالة بطرس الرسول الأولى والأصحاح الثالث يقول تألم المسيح لأجلنا ركز معايا في العبارة البار من أجل الأثمة لكي يقربنا إلى الله حلوة الآية دي ها البار من أجل الأثمة لكي يقربنا إلى الله من الذي مات؟ البار لمن مات البار من أجل الأثمة لماذا مات البار من أجل الأثمة لكي يقربنا إلى الله وماذا يحدث لي إذا اقتربت إلى الله انتقل من الموت إلى الحياة هذه هي القصة المسيحية ببساطة شديدة قصتنا المسيحية ليست معقدة إذا اعترفنا اننا أثم اذا بديت من هذه النقطه لن يصعب عليك فهم القصه المسيحيه اننا جميعا اخطانا الجميع زاغوا وفسدوا معا ارسطو لي عباره شهيره جدا يقول كده هتبدا صح قطعت نص المشوار هتبدا من نقطه غلط غالبا المشوار هيبقى صعب قوي او عمرك ما هتوصل. إذا بدأت من النقطة الصحيحة هتوصل. النقطة الصحيحة في القصة المسيحية أن تبدأ بالواقع أن تعترف أو أعترف إني خاطئ. إني أثيم. أني من الأثمة قد أذنبت، قد أخطأت. أهنتك يا رب عندما عصيت وصيها. لا تدخل في المحاكمة مع عبدك لأنه لن يتبرر قدامك حي أين أذهب من روحك من وجهك أين أختف لقد فعلت الشر قدام عينيك سامحني أنا مذنب أنا أثيم إذا بدأت من هذه النقطة سأسمع أحلى موسيقى سيصل إلى أذني أروع خبر وبينما أنا أقول أنا أثيم أنا أثيم سيصل إلى أذني هذا الإنجيل البار من أجل الأثمة لكي يقربنا إلى الله. كتير بكرر العبارة دي اللي شفتها مكتوبة على تاكسي من ورا في مصر، عارفين المصريين يحبوا يكتبوا حاجات كده على التاكسيات بتاعتهم. كل واحد بيعبر عن اللي جواه، فمنساش أبدا سواء التاكسي ده كان كاتب حاجة جميلة على ظهر سيارته، كان بيقول له: كيف أدعوك وأنت كيف أدعوك وأنا الأثيم وكيف لا أدعوك وأنت الكريم؟ بص الجمال بتاع العبارة، عبارة جميلة بتلخص بتلخص حكاية كبيرة إني في أعماقي أشعر بالشوق إليك، إن داخلي يحن للإقامة عندك، إني أشتاق أن أدعوك أيها الكريم لكني في نفس الوقت أشعر في أعماقي بأني أثيم فكيف أدعوك وأنا الأثيم وكيف لا أدعوك وأنت الكريم طب يا عم في الآخر أرسلك على بر هتدعو ولا مش هتدعو ريحنا قال لك مش عارف مش عارف أدعو ولا مدعوش آه كم كنت أشتاق أن ألتقي بكاتب هذا البيت وأقول له اسمع هذا الخبر البار مات من أجل الأثمة هل يا حبيبي تعترف بأنك أثمت وهل ترى نفسك أثيم أبشر فالقصة المسيحية هي خبر للأثمة هي إنجيل للأثمة إنجيل يقول لكل خاطئ البار مات من أجل الاثم لكي يقربنا الى الله، تعالوا تعالوا ايها الخطاة، تعالوا لان المسيح مات على الصليب من اجلكم، ان الابن الابن الذي وضع على جبل المريم والسيف الذي صمت في بيدر أورنان اليابوسي يشهدان ان محضر الله كان ينتظر ذبيحه تقدم لكي يستطيع الانسان يعود ويعيش في حضره الله جبل المريا وبيدر ارنان اليبوسي بيشهدوا وبيقولوا محضر الله كان ينتظر تقديم ذبيحه لكي يستطيع الانسان ان ياتي ويسكن مع الله وبني الهيكل بني الهيكل كصوره رمزيه لم يكن الهيكل هو المقر النهائي لكن مجرد رمز لشوق الله ان يسكن مع الانسان لكن الهيكل الحقيقي الذي سننتهي اليه ليس هيكلا في اورشليم وليس مكان مبني بحجاره وخشب لكن في النهايه يوم عرس الحمل سيسمع هذا القول هوذا مسكن الله مع الناس وهو سيسكن معهم وهو يكون لهم الهًا وهم يكونون له شعبًا هذه هي نهايه القصه المسيحيه يعود الانسان ليسكن فيه محضر الله امين خدت دي وقتنا نص ساعه خلاص الدقايق اللي جايه نبدا كده وضعنا الاساس نبدا ندخل شويه ندخل شوية لتطبيق تطبيق عملي هل رش عليك دم المسيح تعبير كتابي قوي ده بس اللي قاري العهد القديم يفهم معناه يعني الحساب بتاعه الدفع الذبيحة قدمت يعني خطاياه اللي جرالها اتغفرت يعني مع لهوش دينونة ولا عليه قضاء. ده معنى لما حد بيسمع يعني ايه رش علي يقول اتيتم الى دم رش يتكلم افضل من هابيل عندما تغسل بدم المسيح وترش بدم المسيح دي تعبيرات شعرية مجازية استعارية تقول ان الذبيحة قد قدمت وان الذنب قد غفر لان الثمن قد دفع عدي تقدر تدخل الى محضر الله للأسف بعد ما المؤمنين بيختبروا هذا الاختبار الرائع فاكرين ايام التجديد الاولى؟ فاكرين اليوم الحلو ده او ما كان يوم ولا ايام ولا لكن كانت بتبقى ايام مبهجه صح؟ طول الوقت فرحانين مبتهجين لكن بعد شويه ماتت الترنيمه وضاعت البهجه أصبح المؤمنين لا يشعرون بهذا الفرح وبيدوروا وبيقولوا ليه ليه؟ لأنهم بيدوروا على شيء جواهم وهم مش داريين أن الأمر بسيط الفرح مش جاي من جوا الفرح يأتي عندما تقيم في حضرة الله والنصرة تأتي عندما تقيم في حضرة الله وينبغي أن يكون الجهاد كله هو أن أستمر مقيما في حضرة الله كيف بقى استمر في حضرة الله؟ اعتقد انه عمل ارادي مبني على قرار ارادي ومبني ايضا على ذهن صحيح. امبارح اشرت في عبرانيين عشره لما يقول لنتقدم بثقه في يقين الايمان. لنا ايها الاخوه ثقه بايه؟ بالدخول الى الاقداس. ندخل إلى الأقداس يعني إصرار إرادي مبني على ذهن سليم وتقدير جيد للموقف أني من أول ما فتح عيني الصبح هقول مع داود جعلت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني فلا هتزعزع أي شيء وكل شيء سيأخذني بعيدا عنه سأرفضه إني أريد أن أكون في حضرته إني أريد أن أستمتع به ولن ألعب بالنار ولن أكون غبيا وأعود مرة أخرى للموت الذي كرهته سأظل أمامه لكي أستمتع بتدفق الحياة فيه هو حياتي هو قال إني أنا حي فأنتم ستحيون، على شرط ان طول الوقت عيني مرفوعة إليه. ماكث في حضرته. أنا عايز أقول لإخواتي اللي ماكثين في حضرة الله أكيد حاسين وفاهمين ده. ما أسهل أن تنتصر على الخطية وأنت في حضرة الله. لكن البعض ينفصل عن الحضرة الإلهية ثم يبدأ في الصراع مع الخطية والنتيجة معروفة ومحسومة. أنك حتما ستسقط فاكرين أليشع وهو يجرب يجرب إبراهيم وهو يجرب إبراهيم يجرب بتقدمات ملك سدوم وأليشع يجرب بهدية مقدمة من نعمان لكن لو تاخدوا بالكم من الكلمات إبراهيم يقول له رفعت يدي إلى الرب العلي أنا واقف قدامه لا اخذنا منك لا خيطا ولا شراكنا عفيف شبعان واليش يقول له حي هو الرب الذي انا واقف امامه لا اخذ ابا كانوا يقفون امام الله يعيشون في محضر الله ده بول يوسف كيف انتصر في التجربه المره التي جرب بها جر تجربه مرعبه التي جرب بها وهو في ظروف نفسيه سيئه للغايه تعرض عليه الخطيه وتعرض عليه خطيه بالامر المباشر من الرئيس يعني هي الرئيسه بتاعته وبتدي له امر مباشر انه يعمل شيء وهو ما كانش اجير لكن ده كان مجرد عبد لكن لو تاخدوا بالكم العباره كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى فطفار لا اخطي الى الله إنه في حضره الله يا ستي صدقيني القضيه مش زي ما انت متصوره انا اصل انت مش شايفه اللي انا شايفه انت مش شايفه اللي انا شايفه يعني عارفين المنظر ده في ذهني حاضر دلوقتي؟ أنا داخل واحد من ولادي واقف مديني ظهره والثاني جوه شايفني واللي واقف مديني ظهره بيغري أخوه يعملوا حاجة غلط وأنا دخلت فعمال يقول له أخوه خلي بالك بس مش قادر مش قادر يتكلم عمال يعمل له حركات علشان يحس ما أقدرش ما نقدرش نعمل كده في واحد واقف هنا ده اللي كان يوسف عايز يقوله لها، يا ستي ما ينفعش لاني اعيش في محضره عندما نعيش في محضره سنرى وجهه سيسهل علينا الانتصار عن الخطيه، لكن الاكثر من كده في محضره سيسهل علي اتخاذ القرار لان الامور ستكون واضحه امامي، ساعرف كيف اميز بين الخير والشر، علشان كده يقول له بنورك نرى نورا لماذا يتخبط المؤمنون في ظلمات في لحظات اتخاذ القرار لماذا لا يعرفون أين يذهبون وكيف يقررون لأنهم منفصلين عن الحضرة الإلهية الذي اختبر هذه الحضرة والإقامة فيها يقول له لك قال قلبي قلت أطلب وجهي وجهك يا رب أطلب لا تحجب وجهك عني وكلمة وجه الرب في العهد القديم تقدر وانت مطمئن تترجمها في معظم المواقع محضر الرب هذا الوجه الذي قال عنه موسى إن لم يسر السيد في وسطنا فلا تصعدنا منها هنا قال له وجهي يسير فأريحك محضر الرب فيه الراحة حتى ولو كانت هناك ألام في الحياة لكن عايز أخذ تعليم من داود وايضا من أليشا داود في يوم من الايام كان رمزا للمسيح رمزا واضحا للمسيح ويقول الكتاب اجتمع اليه كل رجل متضايق وكل مر النفس وكل من كان عليه دين فكان عليهم رئيس لقد اجتمعوا الى داود صاروا مقيمين مع داود وبقوا بيتحركوا كتله واحده مع داود الاجتماع الى داود اعتقد انه هو ده اللي كان في ذهن المسيح وهو بيعرف الكنيسه وبيقول في متى 18 20 لانه حيثما اجتمع اثنان او ثلاثه الى اسمي فهناك اكون في وسطهم. أرجو أن نفهم هذا التعبير يا أحبائي بصورة أعمق من الصورة اللي اختزلناها إليه. كان اليهود يرفضون المسيح في متى 15 المسيح قال لهم أتركوهم هم عميان قادت عميان في متى 16 أعلن عن البنيان عن الكنيسة التي سيبنيها على هذه الصخرة سابني كنيستي وابواب الجحيم لن تقوى علي ثمانية 18 يقدم تعريف للكنيسه ما هي الكنيسه ايه هي الكنيسه الكنيسه هي حيثما اجتمع اثنان او ثلاثه الى اسمي في اي مكان هناك شخصين او ثلاثه خرجوا روحيا من هذا العالم واجتمعوا الى هذا الشخص بيتبعوا بيوليه وبقي هو حاضر في وساطها اجتمع الى داوود كل رجل متضايق وكل مر النفس وكل من كان عليه دين فكان عليهم رئيس، وعلى فكره هم دول اللي بقوا ابطال داوود بعد كده. سؤالي بقى الناس دول لما بيروحوا يناموا هم لسه مجتمعين الى داوود ولا فضوها؟ لا لسه مجتمعين. م- أن نأخذها بمعنى حرفي اجتمع إلى داود كل رجل متضايق يعني راحوا عملوا ميتنج مع داود أعتقد ده دا تشويه للمعنى صح؟ لما يقول اجتمع إلى داود يعني اجتمعوا إلى داود هنا مش راحوا عملوا ميتنج ساعتين معاه لكن خدوا قرار خطير أنهم سينفصلوا عن شاول ويمشوا مع داود فبقوا ماشيين مع داود مجتمعين إلى داود قاعدين مع داود والمسيح لما بيقول إن الكنيسة هي إنه كل اثنين اجتمعوا أو ثلاثة اجتمعوا إلى اسم الرب مش معناها أبداً إنه الساعة سبعة مساءً في المكان الفلاني في العنوان الفلاني في اثنين أو ثلاثة جم وعملوا اجتماع لكن اجتمعوا إلى اسم الرب أو باسم الرب لقد خرجوا روحياً من هذا العالم وأعلنوا انتماءهم رب لقد اجتمعوا إلى unto my name لقد أتوا إلى اسمي وارتبطوا به ومن ساعة ما خرجوا روحيا من العالم هم مجتمعون إليه متحدون به في حديث مستمر وفي علاقة دائمة معه طبعا الفهم الخاطئ لهذه العبارة بيؤدي إلى استنتاجات وأسئلة كثيرة جداً واختزال الاجتماع إلى اسم الرب بكل معناه العميق إلى مجرد لقاء ورجعنا تاني لفكرة نروح نلتقي وناخد بعضنا ونروح لكن القصة تتكرر مع أليشا بنو الأنبياء بيقولوله هو ذا الموضع الذي نحن خدت بالكم من القراءة هنا الموضع الذي نحن مقيمون فيه أمامك ضيق علينا يبقى الناس دول مش كانوا بيروحوا كده لقاء مع اليشع وياخدوا بعضيهم ويروحوا لكن كانوا في حاله اجتماع دائم في حاله شركه دائمه مع اليشع بس بيقولوا المكان ضيق هالروح نقطع خشب علشان نعمل مكان اوسع فقال لهم اذهبوا فخدوا بعضيهم ومشوا وبعدين واحد فيهم زكي شعر بالخطر ايه ده واحنا هنتحرك من غيرك احنا لو تحركنا من غيرك فقدنا هويتنا اقولها مرة تانية العبارة دي وارجو ان روح الله يستعملها ان شاء الله روح الله يفكرك بيها وانت رايح الشغل الصبح ويفكرك بيها وانت بتعملي اي قرار احنا لو هنتحرك من غيرك فقدنا هويتنا احنا مش احنا من غيرك احنا ما نقدرش نبقى احنا بدونك وتاتي العباره اللي اتمنى انها تفضل في اذهاننا ونصلي بيها اقبل واذهب مع عبيدك تعال معانا تعال معانا تعال معانا لان وجودك معنا في ابسط الامور ليس رفاهيه وجودك معنا في ابسط الامور هو ما يعطينا هويتنا احنا ما نقدرش نعيش من غيرك اليست هذه نفس اللغه التي كان يسوع يقولها للتلاميذ وهو يودعهم بيقول العلاقه بيني وبينكم مش هتبقى علاقه حتى معلم وتلاميذ بيتعلمه انا الكرمه وانتم الاخصاء ما هي العلاقه بين الكرمه والغصن الغصن بيزور الكرمه بين الحين والاخر التصاق علشان الحياة تجري علشان الغصن يجيب ثمر ما معنى الثمر الثمر علامة على أن حياة الكرمة تجري في الغصن لكي تكون هناك حياة في الغصن لازم الغصن وعشان كده يسوع كان دايما يقول إن كان أحد لا يثبت فيها يثبت فيها إقامة دائمة ارجع النهارده اقرا يوحنا 15 تلاقي على قد ما تتكرر كلمة ثمر تتكرر كلمة ثبات، وثبات في إنجيل يوحنا يمكن ترجمتها إقامة وسكنة. يقيم يثبت يستقر يستمر في التصاق به، وبعدين يرمي كلمة في النص كده ويقول: لأنكم بدوني بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا ألتسق بك ألتسق بك بروحي ألتسق بك لأني بدونك لا أقدر أن أفعل شيئا أحد خدام الرب سأل سؤال وجيه معقول نحن بدونه لا نقدر أن نفعل شيئا إيه رأيكم الرجل عنده حق معقول؟ ايه رأيك يا قيس؟ احنا فعلا بدونه ما بنقدرش نعمل حاجة؟ ما بنقدرش؟ لا بختلف معاك يا قيس. طب بقى أبص الناحية دي هل نحن بدونه لا نقدر؟ خليكم واقعيين. هل نحن بدونه لا نقدر أن نفعل شيئا؟ الواقع بنعمل اشياء كثيره بدونه يا ما اشياء بنعملها بدونه بس هذا الخادم رد رد جميل هل نحن فعلا بدونه لا نقدر ان نعمل شيء؟ لا اننا بدونه نعمل اشياء كثيره لكن في الواقع ما نعمله بدونه ليس شيئا لانه لا قيمه له سوف يحترق بالنار سأفولك عليه برافو بس هيتحرق انت فرحت بي برافو بس ملوش لازمة كل ما يعمل بدونه هو ليس شيئا لأن كلامه لا يسقط الأرض بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا لقد كانوا يشعرون عميقا أو هذا الرجل شعر عميقا بخطورة الانفصال عن الشعب. اقبل واذهب مع عبيدك عشان كده حابب اقول ان محضر الله هو حالة روحية دائمة ديناميك متحركة اننا نتحرك بمحضر الله نتحرك بمحضر الله اننا نتحرك حاملين الحضور الالهي ودون ان ننفصل عن حضرة الله ما هي النتائج للإقامة في محضر الله استعرض بعض النتائج السريعة في محضر الله تأتي الرؤية وتأتي الخطة تأتي الإرسالية ويأتي العمل في محضر الله يقولون إن الموضع الذي نحن فيه مقيمون أمامك ضيق علينا وتأتي الفيجن وتأتي الخطة فلنذهب إلى الأردن ونقطع خشبا ونبني موضعا أكبر الاشخاص الذين اقاموا في محضر الله اعطاهم الله رؤى لماذا تفتقر الكنائس اليوم وتذبل وتتراجع الى الوراء لماذا اصبحت هناك ندره اليوم لرؤى جديده لابتكار جديد لابداع جديد لما فيش ابداع وابتكار لاننا لا نقيم في محضر الله تعرف كل اللي بنعمله ككنائس احيانا كل المجهود أن نحافظ على التراث القديم أن نحافظ على ما تسلمنا فدائما نظرتنا للخلف وليست للأمام أحد القادة الكبار في مصر مسؤولين عن أحد الطوائف. قال لي عايزينك تدينا يد كده وتساعدنا يعني مش معقول الشباب بيسيب الكنايس والشباب بيضعف قلت له بكل سرور أنا خدام خد لكل قطيع المسيح بس عندي سؤال ارجوك تكون امين في الاجابه عنه هل تنظرون الى الامام ام تنظرون الى الخلف قال لي يعني قلت له يعني هل تنظرون الى الامام لتستشرفوا رؤيه من الله ماذا تفعلوا في هذا البلد وماذا تقدموا لاجل عمل الله في السنين القادمه ام انكم تنظرون الى الخلف الى التراث الذي تسلمتموه وتبذلون الجهد للحفاظ عليه. قال لي اقول لك بصراحه لا بصين لورا قلت له يبقى مش هنعرف نمشي مع بعض للاسف الشديد. لقد ماتت الرؤيه عند الكنيسه لانه لم تعد هناك اقامه في محضر الله. عندما نقيم في محضر الله تاتي الرؤى. هل الله في قلبه رؤى كثيره للكنيسه اليوم؟ هل الله في قلبه رؤى للأردن مش سامع خلاص طلع كل اللي في قلبه للأردن ما عندوش حاجتين يعملها للأردن يا رب اسمح لي أتكلم بالنيابة عنك واقول لهم في قلبه رؤى كثيرة لهذا البلد عنده أحلام كثيرة لكن السؤال لمن يكشفها لمن يتكلم من الذي يخبره الرب بما في قلبه لهذا البلد عايز ناس عايز ناس مقيمة في حضرته ناس نايمين أيمين في حضرته من أول ما يفتح عينه الصبح لآخر لحظة في يومه يقول له اكشف عن عينيه كلمني أخبرني ماذا في قلبك من جهة شعبي، ماذا تريد أن تفعل في الأردن يا رب الرب في قلبه رؤى وأحلام لهذا البلد وهو يريد من هم مستعدون لتلقي هذه الرؤى لكن الأمر الثاني هناك سيتولد لدينا وعي في غاية الأهمية هذا الوعي اشعر اننا بدونه تفسد انسانيتنا الوعي ان كل ما نملكه هو عاريه في محضر الله ندرك ان كل ما نملكه هو عاري يعني عاريه مش يعني عريانه مستعاره يعني مستعاره يعني سلف يعني لسنا ملاك لكننا مجرد استعارنا وكلاء نحن وكلاء الاقامه في محضر الله تخلق في هذا الاحساس الاساسي جدا لاستخدام الله ان مواهبي مستعاره اي شيء لك لم تاخذه وان كنت قد اخذت فلماذا تفتخر كانك لم تاخذ إن صحتي مستعارة إن أولادي استعارة أنا لا أملك شيئا لا أملك بيتي لا أملك زوجتي لا أملك أولادي لا أملك صحتي لا أملك عقلي لا أملك مواهبي إن كل ما بين يدي هو أمر مستعار سلف والمالك يراقبني ماذا أفعل بما أعاره لي لكن للأسف الشديد في غباء وحماقة الإبتعاد عن محضره أظن أن ما بين يدي هو ملكي فأتصرف فيه وكأنه من ممتلكاتي لكن يا لروعه هذا الرجل إنه تعمق في هذا الوعي أن ما بين يديه هو مستعار فصرخ وقال آه يا سيد لأنه عارية أنا أعتقد أنه أغنى يوم في حياتك وأجمل يوم في حياتك يوم ما الرب يكشف لك ويعلن لك هذا الإعلان أن اللي حلتك مش بتاعك أن اللي عندك أمانة مش من ممتلكاتك أنت وكيل على ما له وعندما تتصرف فيه وكأنك تملك هذا بالنسبه لي اقوى دليل على انك منفصل عنه. وعلى قدر ما اعيش امامه اكثر على قد ما هعرف ادير ممتلكاته بحكمه اكثر وما اقولكش على الحاجات الحلوه اللي هتطلع منك وعلى الاثمار اللي هيعمله بيك لما تدرك انها عارية. لكن الأمر الثالث في محضر الله تحدث المعجزات يحدث ما هو أغرب من الخيال يحدث ما هو فوق المنطق في محضره غاص العود وطفى الحديد مش اللي حصل؟ سقط الحديد في الماء فصرخ وقال آه يا سيدي لأنه عارية فقال له أين سقط فأراه المودع فقطع عودا وألقاه في الماء اعتقادي أنه لما ألقاه في الماء غاص هذا العود اعتقادي ما قالش كتاب أنه غاص لكن أنا أعتقد أنه غاص وفي الحال أول ما نزل العود طفى الحديد فقال مد يدك وخذه لنفسك ما المعنى هنا هناك معاني كثيره لكن مش قادر امنع نفسي من معنى حلو انا شخصيا بحبه كل ما وانا يعني بمجرد رجوعي للرب اتذكر اني قرات هذه القصه ورايت هذا التصور فيها العود المقطوع قطع عودا من هو العود الذي قطع من الذي سمى نفسه العود الرطب من الذي قيل عنه نبت قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة من هو العود من هو العود اللي في يوم من الأيام لما تذمر بنو إسرائيل على الله له جبتنا علشان تهلكنا في البرية أراه الرب شجرة قطعها وألقاها في الماء فصار الماء عذبا وقال أنا الرب شفيك عود مقطوع يغوص في وحل الأردن فيطفو الحديد. أنا عارف أنه ده تأمل مش تفسير، لكن أنا شخصيا يوم ما رجعت للمسيح وقريت الحكاية دي، فاكر أنها قلت له يا رب أهو أنا ده الحديد اللي كنت حبيس خطاياي وشري. كنت أشعر أني مقيد للوحل فعلاً فعلاً صارعت أوحالي سنيناً كثيرة. تذكر انه في مرات كنت اتمشى بين السيارات وانا ذاهب للكليه بجنون لكي تصدمني سياره واستريح كنت ابغي التخلص من حياتي لاني كنت مقيد لأوحال الخطيه ولا استطيع الفكاك اول ما قريت القصه دي قلت اه, آه انا الحديد الذي طفى كيف حررتني كيف فككتني كيف جعلتني أنفك من خطيط الأنانية والشر والنجاسة التي كنت مقيدا بها والإجابة هناك عود قطع وغاص نيابة عني غاص العود فطفى الحديد وتفكيت لكن أعتقد أن الرسالة الأكثر أنه في محضر الله لا توجد عوائق لا توجد مشاكل في محضر الله الله جاهز بمعجزاته وسيفعل المعجزه لينجز العمل. كتير من المؤمنين بعيد عن محضر الله بيصرخوا بيقولوا له اعمل معجزه. اعمل معجزه وانا دايما بقول طب عندك اي خطه بعد ما يعمل المعجزه؟ هنعمل ايه؟ طب وبعدين؟ وبعد ما يعمل المعجزه ما اعرفش اهو يعني نعمل معجزه عشان نكمل اللي كنا فيه. في م... وعشان كده ربنا ما بيعملش المعجزه ربنا مش بيعمل المعجزه لانه ما يساعدكش على الاستمرار في فعل الخطا، اذا كنت اعيش بعيدا عن محضره لماذا يصنع المعجزه مرات يعمل معايا معجزات وانا بعيد عن محضره ليقتادني الى التوبه عشان يرجعني لكن احيانا بيكون عملها معايا مره واثنين وثلاثه ومفيش فايده طب, طب... كده بيساعدني على مزيد من الغلط تذكر قصة كنت في أمريكا بخدم في اجتماع وجاءت إلي أخت وقالت لي من فضلك زوجي مريض تيرمينال خلاص مريض بالسرطان وفي وضع صعب فأرجوك تزوره وأنا ما أقدرش ما الشغل فأنا هسيب لك الباب مفتوح الصبح وهدي لك العنوان تروح تزق الباب وتدخل لأنه مش يقدر يقوم يفتح لك لكن للأسف يبدو أن الهواء قفل الباب فأنا رحت وما قدرتش أدخل تاني يوم جاءت وقالت لي أعمل معروف تعالى وأنا هأخذ أجازة وزوره ودخلت ولا يمكن أنسى هذا المنظر وأنا قاعد مع الأخ أقول الصدق هالة من النعمة والمجد كانت على وجهه وأنا ما تكلمتش ربع اللي هو تكلمه وهو يشهد عن شيء واحد كان يكرره، حضور الرب في فراش المرض. الاخ هو معايا انا شايفه هو جنبي ده على فكره بيكلمني طول اليوم ده انا عمري ما دقت تعزيه ولا فرح زي اللي انا فيه، وانا قاعد اسمع مش لاقي حتى فرصه ان انا كل الكلام اللي كنت مجهزه راح خلاص هو الراجل اللي عمال يشعر ويحكي ويقول وأنا بقول الصدق في المسيح يسوع هذه القصة لها عشرين سنة دلوقتي لكن منظر وجهه المضيء ماثل أمام عيني حتى هذه اللحظة وأنا أتكلم شخص متهلل شخص فرحان وأنا أقول يا رب أنا بشوف يعني إيه الوجود في محضرك الراجل الكلمة اللي كررها ولا خمسين مرة في الحديث هو حاضر معايا هو حاضر معايا هو هنا يا رب هل عندما تحضر على فراش السرطان تحول الفراش الى هذا الجمال هل تخلق الجمال في موضع القبح بهذا الشكل كان في حاله قلت في الاخر انا ما وعظتش خالص بس على الاقل اصلي وانا ماشي فوقفت علشان اصلي راح هو مصلي وصلى بتعزيه فائضه وتعزى في الصلاه وانا تعزيت على حسه وخدت بعضه ومشيت وطول الطريق وأقول كنت فاكر أنا رايح وعز هو اللي وعزني كنت فاكر أصلي له هو اللي صلى لي أتريك يا رب كنت دعيني أتفرج على منظر جميل ماذا يفعل محضرك في إنسان قرب على الموت شيء بديع جدا تحبوا تسمعوا بقية الحكاية بعد بضعة سنوات كنت بزور نفس المكان وجي واحد سلم علي بصراحه يعني شكله كان غريب شويه بالمناسبه انا نسيت اقول لكم هذا الاخ مش بس كان مريض بالسرطان كان متجوز لي 15 سنه وما عندوش اطفال وده كان موضوع كاسر قلب مراته قوي قابلت الشخص اللي بيسلم علي بيقول لي انت مش عارفني قلت له مش واخد بالي قال لي انا فلان قلت له برضه مش واخد بالي قال لي مش فاكر لما جيت زرت واحد مريض بالسرطان قلت له لا يمكن انساها قال لي أنا هو قلت له أنت أنت بتتكلم جد قال لي آه هما ما حكوا لكش اللي حصل قلت له ما حدش حكى لي حاجة قال لي ما الرب شفاني ومش بس شفاني وبعد ما شفاني بكم شهر مراتي حبلت وجابت توام قلت له طب ممكن تقول لي نوع الكيموثيرابي اللي خدته علشان نوصفه له <تصفيق> وبعدين ما قدرت اشمنع نفسي قلت له طب تسمح لي اسال سؤال الشخص الذي رايته منذ سنوات في فراش السرطان كانت هالات المجد عليه اين هذا الشخص الان تشكلك كئيب شكلك حزين فين الشخص اللي انا شفته على السرير قال له يا خمار ما تقلبش المواجع هعمل ايه ما الشغل والعيال والغلب والقرف اللي احنا فيه ومشاغل الحياة والدنيا أقول الصدق في المسيح هذا ما حدث أخوتي الأحباء ما قيمة الصحة والأولاد والمال والعمل بعيدا عن محضر الله لكن في محضر الله حتى المرض والألم يهرب أبقى في مرض وفي وجع وفي تعب لكن القلب يهلل عندما نتحرك بمحضر الله نختبر المعجزات اعتقد ان المعجزه الحقيقيه مش ان الرجل ده خف لكن المعجزه الحقيقيه في نظري الحاله التي كان عليها وهو مريض توافقوني على الكلام ده عارف ان كتير مش هيوافقني مش مش هيصعب عليا منكم لكن هقول ثاني المعجزه الحقيقيه ليست شفائه لكن الحاله التي كان عليها وهو مريض لقد اختبر الحضور الالهي. واخر شيء اقوله اكثر حاجه تمثل الحضور الالهي في العهد القديم كان التابوت. وكان عندما يُحمل التابوت ويتحرك الشعب كان موسى رجل الله يقول: قم يا رب فليتبدد اعداؤك. وعندما نتحرك في محضر الله حاملين الحضور الإلهي يهرب من أمامنا أعداؤه لماذا لا نقوى على مواجهة الأعداء لماذا نهرب من أمام الأعداء أعداء الروحيين لأننا لا نحمل الحضور الإلهي قم يا رب فليتبدد أعداؤك أمين بنعمة الرب نعرف أنه اتغسلنا بالدم علشان ندخل إلى محضره فقبل ما ننام الليلة ننام وإحنا في محضره وأول ما نفتح عيننا الصبح نفتحها على محضره أمين أقول له أشبع إذا استيقظت بشبك وعد أمام الرب في محضر الرب وإحنا قاعدين دلوقتي أمين يعني أرجوك أول ما تفتح عينيك ما تلوش على التليفون. خد نصيحة مني، حطه برا، حطه في الصالة. عشان ما تلوش عليه أول ما تقوم. وأول ما تفتح عينيك، فتح عينيك عليه. وقول له ارفع علينا نور وجهك. عيشني في محضرك. ادخلني يا روح الله إلى حضرة الآب. وأعطني أن أقضي اليوم كله في محضرك وعندما تهجم عليك أفكار التشويش لتأخذك بعيدا عن الحضرة الإلهية ليكون عندك هذا الإصرار أن أقيم أمام الرب جعلت الرب أمامي في كل حين والاختبار الذي سيحدث لأنه عن يميني فلا أتزعزع في محضر الرب بصيرة في محضر الرب رؤية في محضر الرب معجزة تحدث في محضر الرب اكتشاف ان كل ما بين يدي عارية في محضر الرب ساجيد التصرف وساختبر العجائب ارجو ان نحن قلوبنا ورؤوسنا في حضرة الرب ناخذ دقيقتين في صلاة ارفع قلبك الى الرب وقول له يا رب انا عايز اعيش هذا الاختبار ان اكون في حضرتك طول اليوم الا تكون علاقتي بك زياره لقاء لكن اقيم امامك الموضع الذي نحن مقيمون فيه امامك إذا كنت شاعر أنه في فاصل وحاجز بينك وبين الرب، يسوع المسيح المخلص موجود يقربنا إلى الله ياخذك بإيدك ويدخلك، اسمع العبارة دي الذي به به بيسوع المسيح صار لنا الدخول إلى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون الرب يسوع مادد ايده ليكي مادد ايده ليك علشان يدخلك الى محضر الله يغفر لك خطاياك يغفر ذنبي يغفر الذنب لكي ما يدخلني إلى الحضرة الإلهية وعندما يدخلني للحضرة الإلهية تجري الحياة فيا وأنا مصر يا رب أني أعيش في الأقداس أمامك لأختبر يسوع ربي يغفر ذنبي أمين